الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر والقبر الأعطر من يستسق الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل المخصوص بالكرامة والمظلل بالغمامة سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم إنسان يعين الوجود الكون إشارة وهو المقصود يا خير من نال المقام المحمود أشرف مولود ويا رب اجمعنا وهؤلاء ووالدينا ومشايخنا المسلمين عليه يوم القيامة ورود ونقدم له الورود في خير وطفافية صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه مجمعين والحمد لله رب العالمين لازلنا في بداية كتاب منهاج العابدين ونحن في هذا اليوم المبارك وفي عشية يوم جمعة بل في الساعة الفاطمية بل في آخر ساعة جمعة في شهر رجب جمعت الأواخر كلها آخر ساعة في يوم جمعة في آخر جمعة من شهر رجب لهذا العام ولن يعود أبدا لن يعود كهذا التاريخ بهذه السنة وإنما سيأتي بتاريخ جديد وسنة جديدة حياك الله فيا ربي أطلنا الأعمار واجعلنا من العمار واجعلنا ممن صفت له الأوقات وصفها عن الأغيار آمين اللهم آمين وكذلك الليلة المقبلة تكون ليلة الإسراء والمعراج وإن شاء الله تعالى إن شاء الله بركة هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج يكون لنا معراجا لأرواحنا وتصفية لنفوسنا وطهارة لقلوبنا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله يعني نستفتح هذا اليوم إن شاء الله تعالى باستمطار الفضل والجود والإحسان فنسأله أن يعيننا ونسأله أن يدركنا ونسأله أن يغيثنا ونسأله أن يساعدنا يا رب يا رب يا رب وننوي نيات صالحات في هذا الكتاب أننا نريد أن نتعرف عليه ونتقرب إليه وأن نخدمه وأن نكون المقصود أن نعبده أن نكون عبيدا له في عبادتنا المقصود أن يراك عبدا كما سيريك هو ربوبيته لك بما تقر به عينك وتقولها مفتخرا الله ربي الآن نكمل قراءة الكتاب ويظهر لنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى خطته التي وضعها لك تمام هو جزاه الله خيرا وضع خطة محكمة ضيق فيها مجاري الشيطان سدها وفسح لك الطريق وفتح لك معالم ويقول لك تفضل كما هيأ 
سيدنا بكر الصديق الغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة سد فتحات التي فيها يتوقع أن يكون فيها شيء من الهوام والدواب ثم قال له ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالإمام الغزالي الآن سنكمل مقدمته في الكتاب وهي مهمة يوضح لك الخطة التي وضعها لك تمام والتي سلكها هو قبلك وعرف مداخلها فنمشي إن شاء الله تعالى على الخطة التي وضعها بشكل مجمل ثم ندخل في التخصص في كل باب تخصص إن شاء الله تعالى وممكن نحن إن شاء الله تعالى مع كل باب نعمل اختبار فحص لحال المريد فإذا تجاوز الاختبار تمام نقول انتقل إلى المستوى الآخر وهكذا يدا بيد حتى تسلم إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم تشوف أنت يدك في يد النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحسن من هكذا تمام وأنت بنفسك إذا مسست يده حتعرف أن يد النبي لأن لا تخطئ ليس لها شبيه ليس لها مثيل يد النبي مش ممكن تشوف مثلها أبدا ليس كمثل يده أحد ولا كعينه فإذا ما رأيت عينه عرفت أنها عيني سيدنا محمد وعريت توجه تعرف وجه سيدنا محمد هذا جابر بن سمرة سيدنا أنس قال فوضع النبي يده على عيني من خلفي فعرفتها من رائحتها ومن بردها ومن لينها يد النبي هذه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ربي ما إذا أنت أنت صافح بعدين بتعرف يقول هذا يد الحبيب صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا وياكم آمين تفضل من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين تأليف الإمام محمد الغزالي رضي الله عنكم فهذه أول عقبة استقبلته في طريق العبادة وهي عقبة العلم والمعرفة وليكون من الأمر على بصيرة فيأخذ في قطعها من غير بد بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الآخرة الذين هم أدلاء الطريق وسرج الأمة وقادة الأئمة والاستفادة منهم هذا قرنه فلم استكمل العلم والمعرفة بالفرائض فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب هذا حال الأكثر من الناس فيقول كيف أقبل على العبادة وأنا مصر على المعصية ومتلطخ بها فيجب علي أولا أن أتوب إليه ليغفر لي ذنوبي ويخلصني من أسرها ويطهرني من أقدارها فأصلح للخدمة وبساط القربة فتستقبله ها هنا عقبة التوبة فيحتاج لا محالة إلى قطعها ليصل إلى ما هو المقصود منها فأخذ في ذلك بإقامة التوبة في حقوقها وشرائطها إلى أن قطعها إلى أن قطعها وفي ناس بلغ ستين سبعين سنة إلى الآن ما تاب توبة النصوحة أنت الآن ستموت على وشك الانتقال الدار الآخرة إلى زنه يحوص يتوب يرجع يتوب يرجع يتوب يرجع 
تمام وهكذا ما خرج من طور التوبة بلسانه وهذه مشكل عقبة أنت ما تجاوزتها تمام لذلك الإمام غزالي يقول لك كيف أنا سأعلمك كيف تتجاوز عقب التوبة لأنه أنت ما يمكن أنك أن تسافر الله وأنت منطخ بالذنوب لا يقبل صلاة من غير طهور لو واحد صلى بدون وضوء وأقام الصلاة صلى بخمسة إزاء وسجد وطال هل تقبل صلاته مش متضي لست متوضعا في ثوبك نجاسة كيف هذا طيب أنا صليت خمس أجزاء هذا عين رأسي ولكن صلاتك باطلة في نجاسة لذلك فلابد منها لابد يعني أنت لا يمكن أن تدخل إلا من هذه البوابة ولابد أن تمر على الجوازات تمام تدخل المنافذ كلها محكمة في مركز شرطة في جوازات جوازك إذا عندك أنت تصريح بالمرور من انتهت قامتك تمام تفضل دخل الله يدخلنا وياكم إن شاء الله تعالى فالتوبة لابد حتى تدخل إلى حضرة الرب لابد أن تكون متطهرا من الذنوب والمعاصي هنا يفرد لك الإمام الغزالي بابا كاملا كيف تتوب توبة نصوحة خلاص ويمكن ذلك مش صعب إن شاء الله تعالى هذا سيذكره في العقبة الثانية تمام نتجاوز العقبات إن شاء الله تعالى والله يوفقنا إياكم إن شاء الله تعالى نعم سيوضح لك الآن الإمام الغزالي في حالة ما تجاوزت العقبة عقبة التوبة ما الذي سيحصل بعد ذلك تفضل فلما حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من قطع هذه العقبة حن إلى العبادة ليأخذ فيها فنظر فإذا حوله عوائق محدقة به كل واحدة منها تعوقه عما قصد من العبادة بضرب من التعويق فتأمل فإذا هي أربعة فتأمل فإذا هي أربعة الدنيا والخلق والشيطان والنفس فاحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتها عنه وإلا فلا يتأتى له أمره من العبادة فاستقبلته ها هنا عقبة العوائق فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور التجرد من الدنيا عن الدنيا والتفرد عن الخلق والمحاربة مع الشيطان والمخالفة للنفس حولها ندندن هذه أخطر وأطول عائق وكثير من الناس يموتون ولا زالوا فيها لماذا؟ لأن بعد عقبة التوبة تستقبلك يسمون عقبة العوائق كما هي عقبة ولكن في عوائق وتسمى قطاع الطرق أنت ماشي في حالك شاف نفسك مبسوط يعترض لك القطاع وهم أربعة الدنيا والخلق الناس والشيطان والنفس وكل واحد عنده جنود جيش الدنيا معها جيوشها 
والخلق معهم جيوشهم والشيطان معهم حزبه حزب الشيطان والنفس معها شهواتها تمام فالدنيا بزخارفها والخلق وشؤونهم والشيطان وحزبه ووساوسه والنفس وشهواتها هذا عوائق قطع طرق فبالتالي الإمام الغزالي سيوضح لك كيف تتعامل مع كل عدو في بعض الأعداء ما تحتاج إلى شيء إلا أنك تطنش تمام تمشي ولا تعال بعطيك شيء امشي شو يقولون شوف الكلب عزكم الله إذا أنت تمشي ينبح طيب لكن لن يؤذيك إذا أنت مشيت هو سينبح سينبح ثم يسكت لكن إذا توقفت سيقترب منك وسينبح نبحتين ثلاث ثم ينصرف لكن إن أنت جريت سيجري خلفك وإن أنت أخذت حجرا هجم عليك مفهوم وبالمقابل الشيء بالشيء يذكر يقول أحد الأشخاص أخبرني يقول كنت سائرا في طريق فيتبعني أكثر تقريب من ثلاثين كلب <تصفيق> يمشي خلف وكلهم كلهم إيش يعني ينبحون تصور ثلاثين كلب هذا كلام حق يعني يمشون خلفه وينبحون والرجال إيش ما شيء فقال فتذكرت قول أحد علماء أن إذا نبحك فيك الكلب فقف نعم اشتري قال فوتوقفت تجرأت وتشجعت وإلا هي هلاك قال فوقفت فوقفت الخلاب حولي ينبحون ثم تركوني بس هذا عبارة عن استعراض عضلتين تمام كذلك هذه العوائق عبارة عن قطع طرق فقط تخويف كل واحد مسوي نفسه يعني طرزان تمام لكن كل لا شيء تافه إن شاء الله فالإمام الغزالي سيوضح لك كيف تتجاوز هؤلاء وكيف تستمر في سيرك الله عز وجل ولكنها شوي طويلة الله يختص لنا المسافة إن شاء الله نعم طبعاً هو أعطاك هنا العلاج ولكن الحلاج يحتاج إلى وصفة يحتاج إلى خطة معينة حتى في العلاج تمام فمثلا قال لك تحتاج إلى أربعة أمور حتى تقطعش العقبة هذه التجرد عن الدنيا هذا كلمة تجرد هذا يحتاج إلى إلى وقت لكن اختصارا باختصار شديد ثم يعني سنشرح ذلك بالتفصيل في كل عائق خذ من الدنيا ما تحتاج هذا باختصار شديد وما أوقع الناس في حبها والفتنة بزخرفتها وسحرها أنهم أخذوا منها ما لا يحتاجون منها كماليات مظاهر زينة يعني زيادة فيتعلق القلب التجرد عن الدنيا التفرد عن الخلق بذي جعل لك خلوات مع الله سبحانه وتعالى لأن الخلق إذا اختلطت بهم دائما ستأنس بهم وأنت يا أنك تأنس بالله وتأنس مع الناس اختار لك واحد ثم المحارب مع الشيطان تمام لأن الشيطان عدو والعدو معه سلاح فلا بد إذا أنت أردت أن تحارب لا بد يكون معك إيش سلاح وأما النفس فضدها اعمل بضدها 
هذا باختصار شديد ثم يكمل الإمام الغزالي نعم تفضل فأما النفس فأشدها إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقهرها بمرة ويقمعها كالشيطان إذ هي المطية والآلة ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد من العبادة والإقبال عليها إذ هي مجبولة على ضد, على ضد الخير كالهوى واتباعها له فاحتاج إذن إلى أن يلجمها بلجام التقوى أن يلجمها بلجام التقوى لتبقى له فلا تنقطع وتنقاد له فلا تطغى فيستعملها في المصالح والمراشد ويمنعها عن المهالك والمفاسد فيأخذ إذن في قطع هذه العقبة ويستعين بالله جل ذكره على ذلك فلما فرغ من قطعها حسبك, حسبك النفس شوف كيف من غزالي يقول لك النفس هذه ابتدأ بها لأنها أشد وأصعب ومنقل أقوى ولكنها مجبولة على كره الخير ويدل ذلك قل لها ما رأيك أن تلعبي ولا أن تحضري مجلس عم تقول لها ألعب ما تتعب من اللعب لا تتعب من له لا تتعب من الغفلات طيب فالإمام الغزالي يقول لك هي معجونة بالتكاسل عن الطاعات والنشاط عن المعاصي والمباحات والشهوات ولا يمكن أن, أن تقمعها في جلسة ولا جلستين تحتاج لقوة من لجام التقوى تمام من أجل أن تكون خادمة لك تمام هي عدو لكن هو يقول لك هذا العدو لا تفكر أنك تقتله أو تفكر أنك تتغلب عليه بل المغزال يقول لك أنا أريدك هذه النفس التي هي عدو أعد عدوك تستطيع أن تجعلها خادمة لك ليش؟ لأنك إذا جعلت خادمة لك خلاص ستكون أنت وهي في منتهى العبادة لله عز وجل وهي مهيئة لذلك فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فهو سيذكر لك كيف يمكن أن تزكي نفسك وتهذبها حتى تكون خادمة لك ولله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيذكر لك الإمام غزالي الآن ما هي الأشياء التي تخاطبك بها النفس وأحيانا تضعف أمامها سيعطيك الآن ما تخاطب به نفسك ثم بعد ذلك يعطيك الجواب تفضل فلما فرغ من قطعها رجع إلى قصد العبادة فإذا عوارض, عوارض تعترضه فتشغله عن الإقبال على مقصوده من العبادة وتصده عن التفرغ لذلك كما ينبغي فتأمل فإذا هي أربعة الأول الرزق تطالبه النفس به وتقول لا بد لي من رزق وقوام وقد تجردت عن الدنيا وتفردت أيضا عن الخلق فمن أين يكون قوامي ورزقي والثاني الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده أو فساده فإن عواقب الأمور مبهمة فيشتغل قلبه بها فإنه ربما يقطع في فساد في فساد أو مهلك أو مهلك نعم هنا وهي طبعا 
أكثر الناس اليوم هكذا أنفسهم تقول لهم الرزق والرزق ولا بد إلى آخره فتقول لهم مش ممكن أن تجلس في البيت يعني الرزق لن يأتيك إلى بيتك ولا بد تخرج وهكذا فيقول الإمام غزالي أن النفس عندما تخاطبك بالرزق وتطالبك بالتعرض له فإنها تمنعك من أسباب منع الرزق مدام أنت تقولين تقولين لي الرزق الرزق طيب أنت ليش تؤمن بالمعصية وأنت تعرفين أن المعصية من أسباب قطع الرزق أنت ما أنت لا تنصحيني أنت لا تريد مصلحتي أنت كاذبة أنت غشاشة أنت من صح ولا لا تؤمن بالمعصية بعدين تقول لي خرج تطلب الرزق كيف هذا طيب فمن مقصود المقصود أنت عندما تهذبها وتضيق مجاريها هي بعدين تبدأ تمنعك عن المعاصي فإذا امتنعت عن المعاصي جاءك الرزق من حيث لا تحتسب ويكون الترزق هو عبارة عن سبب لا غير السبب لا غير هي عبوديتك كما ذكرنا سابقا عندما أمر الله سيدنا موسى أن يضرب البحر بإيش بعصاته طب ليش يا رب كان أنت ما ممكن تقول للبحر انفلق خلاص كن فيكون لا اضرب ليش حتى يعلمنا الأخذ بالأسباب وإلا فإن العقل يرفضه جملة وتفصيلة كيف هذا ممكن جنون هذا سحر عصا تفلق البحر شو هذا كلام يعني هي لا تفلق صخرة ولا جدار تفلق بحرا وهو مسابع المستحيلات صح ولا أخذا بالأسباب مع أن سيدنا موسى يعتقد أن العصات لا يمكن أن تفعل شيئا طب إيش تضرب أخذ بالأسباب عبودية الله عز وجل وهكذا فتأخذ بالأسباب عبودية ولا تستكثر منها نعم تفضل طبعا هذا بشكل مجمل ثم التفصيل يأتي لكل باب يقول لك من الأسباب أشياء تخاطب بها النفس وهي موجودة اليوم كان ما هو غزالي يعيش معنا يسمها الأخطار من كل شيء دعونا نعبر عنها بأسلوب آخر نفهمه وهي يقول لك أنا خلينا أعمى شيء وأمن مستقبلي ما أدريش الذي يحصل الأمور متقلبة الدنيا متقلبة الاقتصاد متقلب خطر خطر على أولادي مستقبل أولادي خطر في في رزقي خطر في فلا بد أعمل شيء استعداد ليش للخطر طب ما هو هذا خطر لا أدري مبهم احتمالات ماضية أوهام يعني قد يقع قد لا يقع لكن هو بهذا قد تدخل في القضاء تمام شيء لا يخصك هذا مش مش من مضيفتك أنك تتدخل حتى في شؤونك يقول لك هذه مسؤول عنها المدير مش مش شغلك أنت موظف شو شغلك خليك في شغلك صح ولا يقول لك أنا المدير لشغلي شغلي هذه شؤون ليست لك أنت كأن الله يقول لك نحن أولدناك ورزقناك وعطيناك وسقيناك وسترنا عورتك ما 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 فعلت هذا أنت لذلك فيقول لك هذه الأخطار المبهمة المتوقعة تمام 
مثل مثلا شركات التأمين الآن يقول لك أمن أمن على سيارتك لاحتمال حدوث حادث طيب إذا ما حدث الحادث رجعوا لي فلوسي لا كيف ما في ذا فعلتم نو أكسلنت طيب بعدين فين راحت له خلاص خلاص شو ضحك هكذا لذلك حرم الإسلام لأنه في غرر يتوقع شيء فلا يحدث لذلك فتجد معظم الناس الآن يعمل على هذا الفكر تأمين الأخطار تمام وربما تأتي الأخطار والأخطاء فتأكل الأخضر واليابس فمثلا يدخر, يدخر مالا كبيرا فيمنعه من الصدق يقول هذا هو من مستقبل أولادي تمام يخاف من المرض يخاف يقول لك ممكن يكون أصيب مرض سرطان فإذا مرض أصبته يكون عندي مال للعلاج إذا أنت تعتقد أن الله سيصيبك بمرض هكذا حسن ظنك به سبحان الله مع أنه لو فكر قليلا لعلم أن الصدقة إيش تدفع عنه الوباء والمرض لا هو فكر يمسك الشيطان يعدكم إيش الفقر ويأمرك بالفحشاء تو جوهد يعصي هذه أسباب الفقر هذه أسباب الفقر سبحان الله طيب طبعا نحن لا نقول إنسان لا تدخر ولا نقول إنسان ادخر نأخذ الوسط وهذا كله سيشرح بالتفصيل في حينه إن شاء الله تعالى طبعا باب التوضيح لا بأس الإنسان أن يدخر مثلا يقول أنا أدخر للظروف الطارئة هكذا نقول فإذا مرت مثلا فترة ولم تأتي تلك الظروف الطارئة فإذا جاءك من يحتاج إلى هذا المبلغ يعطيه تمام تعطيه فتكون أنت دخرت لشيء طارئ فجاءك من هو في حالة طارئة فأعطيته وأخذت الثواب ويعوضك الله سبحانه وتعالى أنا مجيب كلام صعب شيء <تصفيق> نحن قلنا في بداية السير الله عز وجل يحتاج يا جماعة الخير هذا كله عبارة عن اختبار لك يعني خلاصة هذا أنه أن الإمام الغزالي يريد أن لا يجعل للمال أهمية عندك لا شيء فإذا ما وصلت إلى ذلك بعدين يقول لك تعامل بملاي ما في مشكلة لأنه خلاص ليست في قلبك فيستوي عندك كما يقول حي عمر المليون والون مليون والدرهم واحد كل واحد في جيبك مليون درهم هو نفسه إذا كان عندك عشرة درهم واحد لا ليست لها قيمة مثل بعض الدول تطبع أطبع دولارات ليست لها قيمة <تصفيق> ورق تمام هي ليست لها قيمة عشان القيمة في الذاب وفي الضوء ليست في الورق ولكن دخلنا في في موضوع <تصفيق> شؤون المالية لذلك نقول المقصود من هذه الدروس من هذا أن الإمام الغزالي يريدك أن تفهم أن المال ليس له قيمة أخرج قيمة من قلبك عند ذلك سيعطونك الملايين كلها ولا يخافون عليك تعلم السباحة خلاص حتى لو جالك سمك القرش أنت عندك تستطيع أن تقاومه 
ما يخاف عليك مش تسلم نفسك للقرش تعال كلني ايتمي المفروض انت تاكله مش نحن نحن عندنا ناكل هذا السمك ناكل القرش عجيب هو السمك القرش هو ياكل الانسان تي نحن تاكله نعم ناكله لكن بايش؟ شغل مخك شوي صح ولا لا؟ انت كله يقول لك تغدى بي قبل ايش؟ <تصفيق> قبل ان نتعشى بيك تفضل صحيح مش في ناس يتصادوا سمك القرش هو القرش اصلا يريد الصاد بني ادم حتى يكون فانت بشويه تفكير وشويه مخ تستطيع ان تصطاد هذا السمك المتوحش وتقطع على كيفك بعد تعمل له طبخات كثيره برياني صح؟ وتاكل متفنن تطعم بهارات كل شيء هكذا الدنيا هي سخرت لك ولكن تحتاج الى ان تسلم العقل لاصحاب الخبره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة ومضادة النفس فكم من غصة يتجرعها وكم من شدة تستقبله وكم من هم وحزن يعترضه وكم من مصيبة تتلقاه المصائب والشدائد شغل إبليس هذا متمنن فيه ويغوي النفس لأنها تلميذة عنده أو من حبائله ولعلي أشرح ذلك بمثال أقرب مثل لو فرضنا شخص يريد أن يلتزم ويسلك الطريق كل شيء خلاص نوع حاول الشيطان يقول لا 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 أنت كذا مش عارف إيش هذا أنت ستكون ستكونه خلاص ماشي ماشي لا يستمع الشيطان ماشي فالشيطان والنفس يجتمع عنده اجتماع بزنس ميتنج يقول هذا صاحبنا فلان شكله ناوي نيه كبيره يعني فلا بد ان نخطط طيب ايش يسوي؟ يقول خلاص نحن نستطيع ان نوقفه في حده ايش يسوي؟ يروح لابوه يقول شوف ابنك هذا سيسلك طريق ارهابي امنعه من حضور درس العلم يوسوس يروح لامه شوف ابنك راح حيروح فيها جالس في الدرس هنا ويعمل غسيل دماغ هذا او اذا كانت زوجه زوجه يقول شوف هذه زوجتك انتبه ترى هي تروح درس لكن مقصد ثاني هي لا امنعها من الدروس هذه لا لا تسمح لها فيبدا تبدا المنقصات انت جاي تسلك يجي لك مثلا ابوك لا تروح أمك مثلا أختك زوجتك أو زوجها مثلا أو الجيران أو مش عارف إيش يبدأ وكلهم من بيلسون هو عمل يطبخها تماما فيقول لك إذا حصل لك ذلك أصبر تمام مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من أول من وقف ضده أعمامه وقومه عشيرته أو مخرجيهم قالها لمن لورقة الدنوفل إن قومك مخرج إن قومك مخرجوك أو مخرجيهم قومي كيف يخرجوني معقولة هم يعرفون أني صادق أمين نعم شيطان يقول لهم شو هذا محمد أصلا مش نبي أصلا يريد أن يستولي عليكم على أموالكم على خلاص 
وقفوا ضده صلى الله عليه وسلم وهكذا فهذه من من تداعيات النفس لذلك وهذا كثير حصل لو تشوف كثير من السالكين اسالوا ايش اول بدايات يقول لك متعبه حصلت ضغط من الاهل من العمل من الاصدقاء من الاصحاب لكني ثبت كما يقول المصين ايش شده وتزول ان شاء الله تعالى تفضل يقولون عفوا يقولون علامه صدق السائر الله عز وجل ان يجد من يعترض عليه من اقاربه اذا وجدت بالعكس الحمد لله قال قال ربي جعل لي ايه قال ياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه وفي ثلاث ايام الا رمزا اذكر ربك كثيرا اذكر اذا حد قال لك اذكر سبحان الله فعلامه الصدق ان شاء الله لان هكذا نبيك صلى الله عليه وسلم كله صديق كلهم اعترضوا عليهم فلا تظن ان انها مفروشه بالورود نعم نحن نريد ان نكون من اهل الورود على النبي المورود صلى الله عليه وسلم والله يجعلنا وياكم ان شاء الله من الذين يحسنون الورود ان شاء الله تعالى باقي اخر نقطه اللي هي من مطالبات النفس والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلو والمر ترد عليه حالا فحالا والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة فاستقبلته ها هنا عقبة العوارض الأربعة فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء حسبك هذه العارض الرابع من عوارض العوائق المتبعة التابعة للنفس وهي من قطع الطرق كما ذكرنا ما معنى القضاء مثلا انت لما كنت انت انت في حياتك مع الناس تعيش مثل الناس يعيشون هكذا حياتك ماشي تمام عندما بدات مثلا تاخذ في طريق السلوك والسير الله عز وجل تمام بدات تحصل لك شيء من امور المناغصات على سبيل المثال فنشوك من العمل مثلا على طول تكون شفت ما انا قلت لك انا ليش تمشي انا شوف انا شوك انا تمام شوي شوي الا يحصل لك مشكله ثانيه تطلع هنا قضاء وقدر انت تقول قضاء وقدر يكون نفس انت بتقول لك لو كان قضاء وقدر كان حصل لك ايام كنت انت مش سالك الطريق تقول لك المفروض المنطقيين عندما انت تبدا سلوك المفروض ان الله يسهل لك الامور ما يكون في شيء خبيثه نفس تمام وهكذا نقول لك اصبر واقوى علاج تسكت هذه النفس اذا خاطبتك فقل لها لست بافضل من رسول الله تعرض اكثر مني كما ذكرنا اليوم في الخطبه من حضر تعرض للسباب والشتام خرج من بلدته من بلده نصره الغرباء اليوم ذكرنا في الخطبه يعني النبي خرج من خرج من مكه الى الطائف يدعو الناس لكن لم يؤمن لم يؤمن من اهل الطائف الا واحد ليس من اهل الطائف وليس من اهل مكه وليس عربي ولا قرشي وليس على دين الحنيفيه وانما نصراني من هو؟ عداس صح ولا لا؟ امن بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهكذا لذلك 
فاقوى ما تصد نفس تقول لك انت لما كنت انت مش سالك طريق كنت انت تمام وعايش مبسوط مع الناس وحالك حال نفسك وهكذا لما بدات تحضر مجالس وصل على النبي حصلت لك ظروف ومش عارف ايش الى اخره منغصات اولاد ولدك رسب في الدراسه ومش يبدا يريد ان تريد ان تفهمك النفس انه ان ان سقوط في الدراسه وانها بسبب الالتزام بذلك تمام وهذا خطا كبير فتنه لذلك عليك أن تصبر وكما ذكرنا ترد عليها بما حصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم أحمل. فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء التوكل على الله سبحانه في مواضع الرزق والتفويض إليه في مواضع الخطر والصبر عند نزول والصبر عند نزول الشدائد والرضا عند نزول القضاء فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وتسديده وحسن تأييده لو فكرت في هذا الكلام ستجد فيه منتهى الراحة منتهى الراحة يعني تتوكل على الله في موضع الرزق تسترزق لكن متوكل على الله عز وجل أن الله الذي يرزقك تأخذ بالأسباب كما ذكرنا وسيذكر ذلك بالتفصيل والتفيض إلى الله في مواضع الخطر كذلك أضرب لك بمثال شخص مثلا عنده سيارة جديدة من الوكالة تشيك وكالة جاهزة للسفر تواير جديدة قوية مكينة فيها أويل فيها زيت فيه كل شيء جاهزة للسفر جاهزة بسم الله تمام قرابة حزام الأمان وماشي ولكن سبحان الله أنت ماشي في أمان الله فيعترضك شخص متهور ويكون سبب في تدهور مركبتك وربما موتك ممكن هذا خطر لست أنت السبب فيه يعني ممكن أنت تموت حتى لو أخذت الاحتياطات صح ممكن تتعرض الخطر حتى لو أنت عملت كافة الاحتياطات طيب ما هو الحل الحل أنك تعمل ما تستطيع إيش وقال تفوت الأمر الله خلاص فإن حصل خلاص هذا قدر الله سبحانه هذا بالنسبة ليش للأخطار النفس تقول لك خطر ما خطر هكذا الله أضرب بمثال آخر أقرب للفهم إن شاء الله يكون أقرب لو فرضنا الحين نفسك تقول لك أنت لسرات الطريق يمكن يحصل كذا يمكن تتفنش يمكن تحصل مصائب واحتمال 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 ورزق إلى آخره تعطيك احتمالات قريبة أو بعيدة أو كبيرة أو مستحيلة والمقصود أن تمنعك من إيش من سلوك هذا الطريق مثلا إلى آخره المثال الذي سأضربه نفس مثال السيارة لو فرض مثلا أنت تريد أن تسافر تمام فجاءك أحد يقول انتبه ترى الطريق وعر والطريق في مخاطر شديدة فتقول أن سيأتي جريدة فيقول لك برضو ممكن احتمال يحصل شيء أنت ما تدي يطلع عليك جمل مثلا فتقول الطريق فيه حواجز فيقول لك طيب الصيف شديد تمام والحر شديد التوائل ممكن ما تحمل فتقول جديدة فيقول لك احتمال أنت ما تعرف ممكن انفجر التاير فتنقلب السيارة طيب ما هو الحل يعني ما سافر هذا يعني خلاص ما لا تسافر 
كل مساء يقول لك احتمال 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 يعني لا تروح كذلك يا شيطان يعطيك احتمالات بعيدة حتى لا تسلك تسمع كلامه ولا تعقلها وتتوكل خذ احتياطات ركب طائر جديدة شيك على السيارة توكل الله إذا حصل شيء هذا مش بيدك لأنك أنت ممكن تسافر وتصل وترجع وما يحصل شيء من هذه المخاطر عبارة عن تخويف كذلك السيارة الله يخوفك الشيطان احتمالات احتمالات ولا يريدك أن تسلك اعمل احتياطاتك واعقلها وتوكل على الله فإذا حصل شيء قول فوض أمر الله وآخر شيء يقول لك والصبر عند نزول الشدائد والرضا عند نزول القضاء يعني يريدك أن تتطور نزلت شدة لا قدر الله عليك تمام يعني ما هو الحل لو نزلت مصيبة لا قدر الله موت أحد مثلا من تحب نسأل الله عز وجل السلام والعافية في ذلك طيب يقول لك هذا خبر شديد أصيب بصدمة ما يقدر يحتمل طيب الجزع هل يرد المصيبة ما يرد ما في فائدة خلص أصبر تمام لأنك أنت لو لو جزعت سأت المصيبة عليك طيب مضاعفة طيب بعدين يقول لك طيب مع الصبر هذا نريدك أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى هذه صعبة شيء قلنا صبر قلت صبرت نصبر أما ترضى بالقضاء هذه صعبة شيء نقول نعم لأن اعتقادك في ربك أنه لا يقدر إلا الأخير والأفضل لك ولو كان في ذلك القدر مصيبة ولو كان صح ولا كما يقول حبيب ما في قصة فيه صالح <تصفيق> كل فيه صالح, فيه صالح أنت لا تدري ربما أنت متهيئ تريد أن تسافر فمثلا السيارة تبعك مثلا شو اسمه التاير نسم زي ما يقال وهكذا فتأخرت وأنت جاي تسوب عند التاير هذا والكوكالة هذه والسيارة زين و وأنت لا تدري أنك لو سافرت بتلك الطائرة في نفس الرحلة ربما تكون في عداد الموتى لأن الطائرة ستسقط والعياذ بالعزل أو غير ذلك فإذا ما تأخرت كنت قبل ساعة تسوب تلعن فجاء خبر سقوط طائرة والعياذ بالله وموت جميع ركابها أول ما تسمع الخبر إيش يقول الحمد لله على طول أنت أمس بقبل ساعة الله يلعن ما شو تسب والآن الحمد لله الحمد لله الحمد لله شفت كيف إذن هو اختار لك الأفضل سلم الأمر إلينا نحن أولى بك من كان نسأل الله أن يلطف بنا في القضاء والقدر وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وآله وصلى الحمد لله إبراهيم الله يحفظنا وإياكم من المصائب نكتب بهذا إن شاء الله تعالى كذلك من باب التوضيح يقولون أهون المصائب أن تصاب في مالك مع أن الناس عندهم المال هذا أكبر شيء أن تصاب بمالك هذا أهون شيء سبحان الله وأكثر الناس يصابون في أموالهم مع أن هذه العقوبة المخففة ولكنهم ما يفهمون سبحان الله ولو كان ظاهرها فيها شيء من, من, من الأمور الشدة وأعطيكم مثالا حصل لي شخصيا لي يمكن أسبوع أستلم أتلقى رسالة تم تحريم مخالفة مرورية <تصفيق> أكيد رادار أقول في نفسي لا حول العقبة طيب ربما في بداية أمر الإنسان ينزعج نوعا ما مع أن هذه بسبب أنا 
صح ولا لا؟ انا تجاوزت السوره محدده، قد اكون انا عندي ظروف خاصه مستعجل اريد ان الحق شيء معين ولكن هذا لا يبرر. فقلت في نفسي ان هذه الرساله في تحرير المخالفه نعمه من الله. ليش؟ يعني انت ستدفع مبلغ من المال انت لن تستفيد منه شيء. سألف 2000 درهم مخالفه، كذا تدفع هكذا ببرود يعني. فقلت فجاءني خاطر واظن انه من الله الحمد للطمئنين فيقول ان المال سيدفع سيدفع هل تحب ان تدفع المال في مثلا مصيبه تنزل لكسر يد مثلا او رجل ام تدفعها في مخالفه مروريه؟ ها؟ فهمت؟ ممكن واحد يصاب لقدر الله بكسر قدمه فيدفع مثلا 1000 درهم من اجل اصلاح قدمه، طيب نحن نريد انك تدفع بدون قدمك سليمه بس هي مخالفه مريض فخففنا عليك ايش؟ العقوبه. اذا هي نعمه. فربي سبحانه وتعالى حتى في عقوبته انما هو يدفع عنك، لذلك يقولون اذا نسد مصيبه فاعلم انها قد دفعت عشره مصائب. تمام؟ إذا حلت بك مصيبة فاعلم أنها دفعت بهذا عشر مصايب فالمخالفة المرية دفعتها ألف درهم اعلم أنها دفعت عشرة مصايب إذا يستحق أن يشكر مش تشكره تحبه مش تحبه ترضى عنه مش ترضى عنه بس تخدمه مش تخدمه تثني عليه مش تثني عليه تشتغل بذكره الله سبحانه وتعالى لأنه لطيف طيب أنت يقول لك واحد أنا ما أفهم نقول لك طيب سلم الأمر خلاص هو ربك أنت ما ما تثق فيه ولا كيف مش عاجبك ولا كيف شك ما يعرف يدبر ولا كيف أعوذ بالله مين قال لك هذا خبل الذي يقول لك شيطان خبل تسمع كلام المخبلين ها ولا تسمع كلام سيد المرسلين اللهم صل يقول الحي عمر اسمع كلامي ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امنا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تدخل في الميعاد يا الله يا الله اصرف عنا كل البلاء كل المصائب وكل الفتن ما ظهر منها وما بطن الطف بنا فيما جاءت به المقادير اللهم اجعلنا عبيد نعمتك ولا تجعلنا عبيد نقمتك واجعلنا عبيد احسانك لا عبيد اختبارك امين اللهم امين امين اللهم امين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين